0: bề thảo mộc qua lá xanh tươi đường tới đây cảnh vật đã đẹp nơi này phong cảnh lại càng mỹ lệ hiếm có chàng thả bộ mà đi thấy bên đường mấy con hạt tiên tha thẩn lũ hưu trắng từng đàn lũ thỏ nhẫn nhơ không hề sợ người qua hai khúc hoành thấy thiếu nữ áo xanh đang hái qua bên đường gặp chàng nàng ta giơ tay dẫy gọi
1: các hạ dậy sớm quá đi hãy lại đây dùng món điểm tâm đã nào
0: rồi nàng hái mấy bông hoa đưa cho chàng Vừa quá nhận qua nghĩ Không lẽ qua cũng ăn được ư Thấy thiếu nữ Ngắt các cánh qua cho dòng miệng Chàng cũng bắt chước làm theo Nhai vài cái Miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong Hơi có vị hăng hăng của rượu Cảm thấy lân lân khoan khoái Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng đắng Nửa muốn nhổ đi nửa tiếc rẻ Nếu nuốt vào bụng e khó trôi Chàng nhìn kỹ bông qua Thấy cành và lá đầy gai Màu sắc của cánh qua thì đẹp vô ngần Tựa như phù dung nhưng thơm hơn, như sơn trà nhưng đẹp hơn. Hỏi: Cô nương là hoa gì vậy? Tại hạ chưa bao giờ gặp. Thiếu nữ đáp:
1: Cái này gọi là hoa tình, nghe đâu hiếm có trên thế gian đó. Các hạ thấy sao? Có ngon không?
0: nhưng Quá nói: Thoạt đầu cực ngọt, sao lại đắng? Gọi là hoa tình à? Cái tên nghe lạ quá. Nói đoạn giơ tay ngắt hoa, thiếu nữ nói:
1: Cẩn thận, cây có nhiều gai lắm. Khéo kiểu bị gai đâm đó
0: Dương quá tránh gai nhọn ở cành thận trọng thò tay chào Nào ngờ phía sau đài hoa cũng có gai Đâm ngay vào ngón tay chàng Thiếu nữ nói
1: Thung lũng này gọi là tuyệt tình cốc Qua tình mọc ở khắp nơi à
0: Dương quá nói Vì sao gọi là tuyệt tình cốc Tên gọi quả là quả là bức phàm Thiếu nữ lắc đầu nói
1: Tiểu nữ cũng không biết gì sao nữa Cái tên đó là do tổ tông truyền lại mà Có lẽ phụ thân của tiểu nữ biết lai lịch
0: hai người sánh vai nhau vừa đi vừa trò chuyện, nhưng quá người thấy mùi hoa thơm từng đợt từng đợt thoảng tới, lại nhìn đàn hương bầy thỏ trắng nhỡn nhơ khả ái, cảm thấy vô cùng khoan khoái. tự nhiên nhớ đến tiểu long nữ, ước gì có cô cô ở bên cạnh ta, thì ta nguyện vĩnh dĩnh ở chỗ này, không ra khỏi tuyệt tình cốc. vừa nghĩ đến đó, chỗ bị gai đâm đột nhiên đau nhói, buốt lên tận ốc, còn ngực thì như bị ai giáng mạnh một chùy vậy, chàng không nén được, buộc miệng kêu ối một tiếng. Và đưa ngón tay đau lên miệng mà bút chặt. Thiếu nữ hững hờ hỏi.
1: Có phải người vừa nghĩ đến ý trung nhân phải không?
0: Dương quá, bị nàng đoán trúng tâm sự. Thì đỏ mặt ngạc nhiên hỏi. Sao, sao cô nương biết? Thiếu nữ nói.
1: Thân thể bị trúng gai của Hoa Tình. Trong vòng 12 canh giờ không được nhớ thương ai cả. Nếu không sẽ khổ sở vô cùng.
0: Dương quá kinh ngạc nói. Thiên hạ lại có chuyện kỳ lạ như vậy à? Thiếu nữ nói
1: phụ thân tiểu nữ bảo ái tình là như vậy ban đầu thì ngọt ngào lắm sau đó thì cay đắng hơn nữa toàn những gai là gai như thế này người ta có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh bị gai đâm Loại qua tình chắc rất đặc biệt cho nên mới được đặt tên như vậy đó
0: dương quả hỏi lại như thế là trong vòng 12 hai canh giờ không được không được động tình tương tự sao thiếu nữ nói
1: phụ thân bảo gai của qua tình có độc phàm người nào mà nghĩ đến ái tình á tình dục Quyết mạch không chỉ tăng nhanh đâu, mà trong máu còn sinh ra chất gì đó nữa. Chất độc của gai qua tình lúc bình thường thì vô hại, nhưng mà gặp chất kia ở trong máu sẽ lập tức làm cho người đó đau đớn không chịu nổi.
0: Diên Quả nghe nàng nói dài Phật có lý nên bán tính bán nghi. Hai người thông thả đi tới Sơn Dương. chỗ này ánh nắng chan hòa, địa khí ấm áp, qua tình nó sớm hơn. Hiện giờ đã kết trái. Chỉ thấy trái tình hoặc xanh hoặc đỏ, hoặc nửa xanh nửa đỏ. trái nào cũng đầy lông. Trông như sâu róm. Dương quả nói. Quả tình đẹp như vậy mà kết thành trái thì lại khó coi quá. Thiếu nữ nói.
1: Quả tình đúng là không ai muốn ăn. Có trái thì chua, có trái thì chát. Có trái cũng rất hôi nữa. Ngửi là đã buồn nôn rồi.
0: Dương quá cười nói. Chẳng lẽ không có trái nào ngọt hơn đường hay sao? Thiếu nữ nhìn chàng nói.
1: Kể cũng có. Nhưng mà nhìn rõ thì không thể đoán biết đâu. Có trái nhìn ở bên ngoài xấu xí vô cùng Nhưng bên trong lại ngọt thẳm à Nói chung 10 trái thì 9 trái đắng chát Cho nên mọi người không có ăn
0: Nhưng quá nghĩ Gọi là qua tình Thật ra là lý do ái tình nam nữ Chẳng lẽ nó tương tư mới đầu ngọt ngào Sau đó nhất định đắng chát hay sao Chẳng lẽ một đôi nam nữ luyến ái nhau Rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao Chẳng lẽ nỗi nhớ cô cô của ta Sau này...
1: Dậy dậy mấy cái, nghiệm ra lời thiếu nữ nói quả không sai. Thiếu nữ nhìn bộ dạng của chàng, khóe miệng như sắp cười, xong lại thôi. Lúc này, ánh băng mai chiếu trên chết vào khuôn mặt nàng, thấy rõ đôi mắt đen lấy, nước da trắng hồng, trông thật kiều diễm Dương quá cười nói.
0: tại hạ từng nghe kể, xưa có một vị quốc dương đem đại binh đi chinh phục chư hậu. Chẳng qua chỉ để thấy được nụ cười của một giai nhân tuyệt thế. Đủ biết khó có được nụ cười đến chừng nào. Qua ra thời nay cũng vậy.
1: Thiếu nữ bị dương quá trêu chọc, không nhịn được, phải cười một tiếng khúc khích. Dương quá thấy nàng vốn lạnh lùng, cho nên ba phần e ngại. Bây giờ thấy nàng cười, sự ngăn cách giữa hai người chỉ còn phân nữa. Chàng lại nói,
0: Thiên hạ đều biết khó thấy được nụ cười của mỹ nhân Còn bảo cười một tiếng nghiêng thành Cười tiếng nữa nghiêng nước Sao tại hạ chưa thấy mỹ nhân nào có được nụ cười như vừa rồi?
1: Thiếu nữ tròn mắt nhìn Dương Quá nói Thật vậy sao? Dương Quá nói tiếp
0: Được gặp mỹ nhân đã là có duyên phận rất lớn Muốn được thấy nàng cười Tổ tông phải đứt đức, Bản thân cũng phải tu hành ba kiếp
1: Chàng chưa nói xong Thiếu nữ đã cười khanh khách Dương quá nghiêm trang nói
0: Nếu được mỹ nhân thổ lộ phương danh Thì tổ tông phải bị tám đời tích âm công
1: Thiếu nữ nói Tiểu nữ không phải là mỹ nhân Ở đây chưa một ai bảo tiểu nữ là mỹ nhân cả Các hạ chẳng nên chế diễu như thế Dương quá thở dài nói
0: chẳng cách sơn cốc gọi là tuyệt tình cốc tại hạ cho rằng nên đổi tên đi thì hơn
1: Thiếu nữ hỏi, đổi tên là gì? Dương Quá nói,
0: phải gọi là manh nhân cốc.
1: Thiếu nữ ngạc nhiên nói, gì sao? Dương Quá đáp,
0: cô nương xinh đẹp thế này mà người ta không tán thưởng cô nương, chẳng phải là người ở đây mù cả rồi sao?
1: Thiếu nữ lại cười khanh khách, thực ra dung mạo nàng tuy rất đẹp nhưng so với tiểu long nữ thì còn thua xa, so với sự dịu dàng của Trình Anh. Và sự uyển chuyển của lục vô sông cũng chưa bằng. Có điều là nàng tú nhã thoát tục, đặc biệt trong trắng. Cả đời nàng quá thật chưa nghe ai khen nàng xinh đẹp. Bởi lẽ mọi người ở đây dường như chuyên luyện thiền môn. Tất cả nhìn nhau bằng con mắt lạnh lùng, thẳng nhiên. Người bên cạnh dù có cảm thấy nàng xinh đẹp, cũng chẳng dám mở miệng tán dương. Hôm nay nàng gặp dương quá, một người tinh nghịch. Nàng càng nghiêm trang, càng bị trêu chọc thêm. Nàng nghe lời nói của chàng, trong bụng vui thích, nhưng ngoài miệng lại nói: "Chỉ sợ các hạ mới là người mù, đi gọi người xấu xí là mỹ nhân." Dương Quá nghiêm mặt nói:
0: "Có thể lắm, nhưng tại hạ muốn sửa câu nghiêng nước nghiêng thành, thành nghiêng cả sơn cốc."
1: Thiếu nữ hơi cúi người, cười nói: "Đa tạ các hạ, đừng trêu tiểu nữ nữa, được chăng?" Dương Quá nhìn cử chỉ của nàng đáng yêu, trong lòng chợt xúc động. Không ngờ lòng vừa động theo hướng kia, thì ngón tay gai đâm lại buốt nhói. Thiếu nữ thấy chàng dễ dậy ngón tay, thì hơi khó chịu nói: Tiểu nữ nói chuyện với các hạ, mà các hạ lại chỉ nhớ đến ý trung nhân của mình. Dương Quá nói:
0: Quan quá chừng, tại hạ bị đau tay, vì cô nương, thế mà cô nương còn trách cứ sao?
1: Thiếu nữ đỏ mặt, đột nhiên bỏ chạy. Dương quá nói xong, liền hối hận.
0: Ta đã một lòng với cô cô, sao cái tính xấu vẫn không chịu sửa kia chứ? Dương quá ơi là dương quá, mi chớ có nói nhăn nói cụi nữa.
1: Chàng đúng là có ba phần cái tính khinh bạc vô lại của kẻ nam tử. Tuy không có ý xấu, nhưng hãy gặp thiếu nữ là lại cười nói mấy câu lã lơi, làm cho người ta ý loạn tình mê tưởng chàng thích họ. Thiếu nữ chạy đi mấy trượng, dừng lại cạnh một cây hoa tình, đứng cúi đầu ngơ ngẩn hồi lâu, rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói: "Nếu mà một người xấu xí nói cho các hạ biết tên, chắc hẳn tổ tông 18 đời của các hạ làm nhiều việc tồi tệ, cho nên con cháu phải gánh hậu quả rồi." Dương Quá bước lại gần, cười nói:
0: "Cô nương quả ưa nói ngược. Tổ tông 18 đời của Tài Hạ làm rất nhiều việc tốt, nên Tài Hạ mới được hưởng đó
1: chứ. Câu này lại tán dương cái đẹp của đối phương. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, nói nhỏ. Thì tiểu nữ nói cho các hạ biết, nhưng mà các hạ không được nói lại cho người thứ hai, càng không gọi tên tiểu nữ trước mặt người khác đó. Dương quá thè lưỡi, nói.
0: Vô lễ với bỉ nhân, Tài Hạ sẽ bị tuyệt tự.
1: Thiếu nữ lại mỉm cười, nói. Phụ thân của tiểu nữ họ công tôn. Thiếu nữ vẫn chưa chịu nói tên của mình ra luôn. Lại dòng do. Dương quá liền chen vào.
0: Vậy cô nương tên là gì?
1: Thiếu nữ mỉm cười nói. Tiểu nữ không biết đâu. Phụ thân của tiểu nữ từng đặt cho đứa con gái độc nhất. Cái tên là Lục Ngạt. Dương quá tán dương.
0: Quả nhiên tên cũng đẹp như người.
1: Công tôn Lục ngạc nói tên ra rồi. Hai người lại thân mật thêm vài phần. Nàng nói, Khi phụ thân tiểu nữ tiếp các hạ, các hạ chớ có nhìn tiểu nữ mà cười đó. Dương quá nói, Cười thì sao? Công tôn lục ngạc, thở dài. Ôi, nếu phụ thân tiểu nữ biết, tiểu nữ cười vui với các hạ, lại biết tiểu nữ nói tên cho các hạ nghe, không rõ phụ thân sẽ trách phạt tiểu nữ thế nào nữa. Dương quá nói,
0: Chưa nghe có người cha nào nghiêm khắc như vậy Con mình cười một tiếng với người khác cũng không được Một người con gái như hoa như ngọc Chẳng lẽ người cha cũng không thương yêu hay sao
1: Công tôn lục ngạt Nghe chàng nói vậy Bất giác rưng rưng lệ Nàng nói Hồi tiểu nữ còn bé Phụ thân rất yêu tiểu nữ Nhưng mà sau khi mẫu thân tiểu nữ mất đi Phụ thân đối với tiểu nữ ngày càng nghiêm khắc Không hiểu sao Khi phụ thân lấy người vợ mới Phụ thân sẽ đối với tiểu nữ ra sao đây? Nói xong hai giọt lệ ứa ra. Dương quá an ủi.
0: Thôi phụ thân cô nương cưới vợ mới xong sẽ vui sướng. Nhất định sẽ đối tốt hơn với cô nương mà.
1: Công tôn lục ngạt lắc đầu. Thà phụ thân đối xử tệ. Cũng còn hơn là đi cưới vợ mới chứ. Dương quá sớm mồ cô cha mẹ. Không hiểu tâm trạng này lắm. Cố ý nói đùa cho nàng ta vui lên.
0: Kế mẫu của cô nương chắc là chẳng đẹp bằng một nửa cô nương đâu.
1: Công tôn lục ngạc dội nói. Các hạ nhầm rồi, kế mẫu của tiểu nữ mới đúng là mỹ nhân đó. Phụ thân đã vì nàng ta, vì nàng ta cho nên đêm qua. Nếu không vì bận lo hôn sự, đời nào phụ thân để cho cái lão ngoan đồng kia trốn thoát chứ? Dương quá vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, chàng hỏi.
0: Lão ngoan đồng trốn thoát rồi hả?
1: Công tôn lục ngạc hơi nhíu mày, nói Còn không phải thế sao? Hai người trò chuyện một hồi, mặt trời lên cao dần Công tôn lục ngạc chợt giật mình, nói Các hạ mau về đi chứ, đừng để các siêu huynh thấy hai ta nói chuyện với nhau Họ sẽ mách phụ thân đó Dương quá cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của nàng Tay trái nắm tay nàng, tay phải vỗ nhẹ lưng nàng dài cái tỏ ý an ủi ánh mắt công tôn lục ngạt lộ vẻ cảm kích nàng cúi đầu đột nhiên đỏ mặt dương quá chỉ sợ nhớ đến tiểu lông nữ ngón tay sẽ đau vội trở về thạch thức dương quá chưa bước vào cửa đã nghe tiếng mã quan tá lớn tiếng phàn nàn rằng chỉ có ăn chay uống nước lã làm sao mà no bụng rồi mấy bông hoa ngọt chẳng ra ngọt đắng chẳng ra đắng cũng bảo người ta ăn thật chẳng ra làm sao doãn khắc tây cười nói
0: mã huynh có bảo bố gì thì thu vén lại đi ngang để cho rằng cóc chủ không có chút thiện ý nào đâu
1: mã quan tá không biết y trêu chọc cứ gật gù khen phải dương quá bước vào thấy có mấy bát hoa tình để trên cái bàn đá mấy người kia vừa ăn vừa nhăn nhăn nhó nhó ngay cả đại hòa thượng kim luân pháp dương cũng phải xơi món hoa tình thì không khỏi buồn cười Chàng uống hai chén nước trắng Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân Rồi một người áo xanh tiến vào Chắp tay cúi mình Nói
0: Cốc chủ thỉnh sao vị quyết khách từ kiến
1: Kim Luân, pháp dương Ni Ma Tinh Đều là tông sư một phái Bất kể đến đâu Chủ nhân cũng phải đích thân nghênh tiếp Ngay cả dương tử mông cổ Hốt tất liệt Cũng hết mức kính trọng không ngờ đến chúng thâm sơn cùng cốc này Chủ nhân lại đối đãi vô lễ Ai nấy đều tức giận Sáu người theo gã áo xanh Đi ra sau núi Đi hơn một dặm Bỗng thấy trước mặt một rừng trúc xanh nước Trúc ở phương Bắc hiếm gặp Nơi đây là cả một cánh rừng Thật hiếm có Họ đi xuyên qua rừng trúc Ngửi từng đợt hương hoa thoang thoảng Cảm giác phiền tục tan biến hết Qua rừng trúc Trước mắt trải ra một rừng hoa thủy tiên thơm ngát. Thì ra có một cái hồ sâu chưa đến một thước, mọc đầy hoa thủy tiên. Loài hoa này vốn của phương Nam, không hiểu sao lại có mặt trên đỉnh núi này. Kim Luân Pháp Dương nghĩ thầm.
0: Bên dưới núi này phải có số nước nóng, địa khi mới đặc biệt ấm áp.
1: Trên hồ, cứ cách 4 năm thước lại cấm một cái cọc gỗ. Gà áo xanh dẫn đường nhảy trên các cọc gỗ mà qua. Sáu người làm theo, riêng Mã quan Tá, thân xác nặng nề, khinh công lại kém. Nhảy được có vài cái cọc, rồi thì lội phát xuống hồ mà đi. Đi hết một đoạn đường lát đá xanh, thấy một tòa thạch thất cực lớn. Bảy người bước tới gần, thấy có hai tiểu đồng, tay cầm cây phất trần, đứng trước cửa. Một tiểu đồng đi vào bẩm báo, một tiểu đồng mở cửa đón khách. Nhưng quá nghĩ.
0: Không biết cốc chủ có ra đón hay không nữa.
1: Vừa lúc đó, từ trong bước ra một lão nhân râu dài mặc áo xanh. Lão nhân quá lùng, thân cao chưa đến bốn thước, ngủ nhạt hết lên trời. Tướng mạo kỳ quái, lạ nhất là bộ râu dài chấm đất. Mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cây dây lưng bệnh bằng cỏ. Diện mạo cực kỳ cổ quái. Dương quá nghĩ,
0: Cốc chủ quái mạo thế này, mà lại sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy?
1: Lão Nhân giái dài sáu người, y nói.
0: Quý khách quan lầm thật là hân hạnh, mời vào trong dục trà.
1: Mã quan tá nghe chữ trà, liền cau mày nói to. Cái gì? Uống trà hả?
0: Chỗ nào chẳng có trà, hạ tất phải đến đây uống.
1: Lão Nhân không hiểu ý, nhìn y, cúi mình nhường khách. Nì Ma nghĩ
0: Mình đã lùng, lão ta còn lùng hơn ừ. Cùng lùng, mà nhưng để xem võ công ai mạnh hơn
1: ni Ma bước lên trước, chìa tay nói
0: Hơn hạnh, hơn hạnh
1: Y bắt tay lão nhân, sử hai phần kinh lực Mọi người thấy họ bắt tay nhau, đều lui lại mấy bước Nên biết, hai đại cao thủ đấu lực với nhau không phải chuyện thường Ni Ma Tinh thoạt tiên sử hai phần kinh lực, cảm thấy đối phương không chống cự, cũng không hoàn kích, thì hơi lấy làm lạ lắm. Thêm hai phần kinh lực, chỉ cảm thấy như nắm vào một khúc gỗ cứng. Y bèn tăng thêm hai phần kinh lực nữa, thấy mặt lão nhân thoáng qua một lớp khí màu xanh, bàn tay kia cứng như sắt. Y kinh dị, còn mấy phần kinh lực không dám sử dụng nước sợ đối phương đột nhiên phản kích thì mình không kịp chống đỡ miệng y cười ha ha buông tay lão nhân ra kim luân pháp vương đi thứ hai nhìn bộ dạng ni ma tin biết y chưa phát hiện được bản lĩnh nông sâu của lão nhân nghĩ mình không nên mù quáng mà xuất thủ bèn chấp hai tay vào nhau bước đi ngay ngắn doãn khắc tây và tiêu tương tử nối nhau bước vào tiếp đến mã quan tá gã thấy lão nhân râu dài quét đất thật là lạ kỳ. sáng nay gã không được ăn, chỉ nhấm nháp vài bông hoa tình. bụng thêm cồn cào, bây giờ vừa đói vừa tức. lúc bước vào, gã bèn giẫm chân lên mút bộ râu của lão nhân mà di di. lão nhân thẳng nhiên như không, y nói:
0: "quý khách cẩn thận cho".
1: Mã quang ta giẫm nốt cái chân kia xuống đầu múc bộ râu của lão nhân, nói. Cái gì? Lão nhân hơi lắc đầu. Mã quang ta đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Một thân hình hộ pháp như thế này mà ngã xuống, quả là chuyện lớn. Dương quá đi cuối cùng, dội sải bước, giơ tay, đẩy mạnh vào mông mã quang tá hất gã lên. Mã quang tá đứng thẳng lại được, giơ tay sờ mông. Lão Nhân làm như không thấy, mời sáu người ngồi ở phía Tây trong đại sảnh, y nói
0: Quý khách đã tới, thỉnh cốc chủ ra tiếp
1: Bọn dương quá ngạc nhiên
0: Thì ra, lão lùng không phải là cốc, cốc chủ
1: Chỉ thấy từ hậu đường có 10 nam nữ áo xanh bước ra, đứng thành một hàng ở bên trái Công tôn lục ngạc ở trong số đó Một lát nữa, từ sau bình phong bước ra một người, giái chào khách Rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế ở mé đông Lão nhân râu dài buông tay đứng một bên Nhìn cung cách ấy Biết người vừa ra là cốc chủ Người đó bốn 45 46 tuổi Mặt mũi anh tuấn, cử chỉ thì phóng khoáng. Vừa bước ra sảnh, giấy chào là ngồi xuống ngay. Da mặt màu vàng nến, dung mạo khô khan, không giống như người võ công cao cường. Người đó vừa ngồi xuống, các đồng tử áo xanh liền bưng trà ra. Trong đại sảnh, mọi thứ đều màu xanh, chiếc áo bào của cốc chủ bằng đoạn màu lam, nổi bật hẳn lên. Cốc chủ giáng ống tay áo, bưng tách trà lên, y nói
0: mời quý khách dục trà
1: mã quan tá thấy trong chén trà nguội ngắt có hai ba lát trà nổi trên mặt nước đoán là nhạt thếp liền nói
0: nè chủ nhân các hạ thịt chẳng chịu ăn trà không chịu uống làm gì mà sắc diện chẳng ốm yếu vậy hả
1: cốc chủ thản nhiên uống một ngụm trà rồi nói
0: Bộ cốc mấy trầm năm này vốn chỉ ăn chay
1: mã quan tá hỏi
0: vậy thì có gì hay Tướng được trường sinh bất lão, trời ơi.
1: Cốc chủ đáp.
0: Từ thời được quyền tông, khi tổ tiên tới đây ở cư, đã giới định ăn chay, cột cháu không dám pha giới.
1: Kim Luân Pháp Dương chắp tay nói.
0: Thì ra Tô Phủ đã di cư đến đây từ thời thiên bảo, quá là lâu đời.
1: Cốc chủ cũng chắp tay nói. Không dám. Tiêu tương tử đột nhiên lên tiếng bằng một giọng rất lạ.
0: Vậy là tổ tông các hạ từng gặp Dương Quyết Phi rồi phải không?
1: Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, đã nghe quen giọng y. Này thấy lạ, đều quay nhìn mặt y. Vừa nhìn đã giật mình, vì thấy sắc mặt của y thay đổi hẳn, trông rất kỳ bí. Kim Luân Pháp Dương, Ni Ma Tinh, đều thành lo ngại, nghĩ.
0: Thì ra người này nội công rất lợi hại có thể đổi hẳn dung Mạo. Y ngầm dẫn công chắc là muốn gây khó dễ với cốc chủ.
1: Mấy người nghĩ như vậy đều ngầm phòng bị. Chỉ nghe cốc chủ nói.
0: Tệ tộc quả từng làm quan trong triều đời đường Bình Tông. Khi thấy dương quốc trung làm loạn triều chính. Bếp phận chí tới đây ẩn cư.
1: Tiêu tương tử cười hô hố. Y nói. (cười)
0: Thế thì tổ tông các hạ từng uống nước rửa chân dương quý phi rồi.
1: Câu này nói ra mọi người cùng biến sắc. Câu nói hiển nhiên thách thức cốc chủ. Đôi bền sắp động thủ đến nơi. Bọn Kim luân Pháp Dương kinh ngạc nghĩ.
0: Tiêu tương tử vô thầm hiểm. Mọi Mọi việc đều để để kẻ khác cương trọng. Sao hôm nay y lại xông ra ra trước thế này?
1: Cốc chủ hoàn toàn không lý đến. Lão lùng râu dài đứng bên cạnh nói to.
0: Cốc chủ nể các vị là khát. Dùng lễ đối đãi. Sao các hạ lại nói năng bất nhã như vậy?
1: Tiêu tương tử lại cười hô hố. Giọng quái dị y nói
0: tổ công các người nhất định từng uống nước rửa chân của dương quý phi nếu không uống ta sẽ cắt đầu nộp cho các người
1: mã quan tá lấy làm lạ lại hỏi
0: nè tiêu tương huynh sao huynh biết chẳng lẽ ngày ấy huynh cũng cùng uống với họ hay sao
1: tiêu tương tử cười hô hố, giọng nói lại thay đổi
0: nếu không uống nước rửa chân để bị đau bụng thì làm gì mà phải kiên chất tanh
1: mã quan tá ta vỗ tay cười lớn reo lên
0: ha đúng 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 rồi nghe thiệt là chí lý à
1: Bọn Kim Luân Pháp Dương cau mày cảm thấy lời lẽ của tiêu tương tử có phần quá đáng. Chuyện ăn uống của mỗi người là thói quen riêng, không nên lấy ra giễu cợt. Huống hồ, sáu người tử tiện xông vào u cốc, có định động thủ với đối phương, cũng chẳng nên cạn tàu ráo mắng Lão lùng râu dài không thể nhịn thêm, bước ra giữa sảnh, y nói.
0: Tiêu tương tiên sinh, chúng tôi ở đây không hề đắc tội với tiên sinh. Tiên sinh muốn động thủ thì mời lại đây.
1: Tiêu tương tự nói
0: Hả, à, được, hay lắm
1: Chỉ thấy thân hình y mang theo cái ghế Bay qua chiếc bàn Hịch một tiếng Đã đáp xuống giữa sảnh Y nói
0: Gã râu dài kia, tên ngươi là gì Cứ biết tên ta, ta vẫn chưa biết tên ngươi Động thủ như thế chẳng công bằng chút nào
1: Câu này, tựa hồ nửa có lý Nửa phi lý Càng khiến lão lùng râu dài tức giận Có điều, thấy tiêu tương tự Nhất ghế, bay đổi chỗ vừa rồi Quá linh hoạt, phiêu dật, thật là phi phàm, thì cũng tăng thêm sự đề phòng. Cốt chủ nói.
0: Thì cứ cho y biết tên, không sao.
1: Lão lùng râu dài đáp.
0: Ta họ phàng, tên nhất ông, mời tiên sinh đứng dậy ba chiếu.
1: Tiêu tương tự nói.
0: Ngươi sử dụng binh khí gì, lấy ra cho ta coi cái đã.
1: Phàng nhất ông đáp.
0: Tiên sinh muốn xem binh khí hả? Được thôi.
1: Bèn dậm chân phải xuống nền nhà, nói. Mày ra đây! Hai đồng tử áo xanh liền chạy vào nội thất, khiên ra một cây cương trượng đầu rồng, dài chừng trượng mốt. Bọn dương quá kinh ngạc, nghĩ,
0: Binh khí dài và nặng thế này, lão dùng râu dài làm sao sử dụng nổi cái chứ?
1: Tiêu tương tử chẳng buồn để ý, rút từ trong bọc ra một cái kéo to, nói,
0: Nè, ngươi có biết ta dùng cây kéo này để làm gì không?
1: Mọi người thấy cái kéo thì lấy làm lạ, riêng dương quá cả kinh. Chàng không cần sờ vào bọc, cũng biết là cái kéo của mình cất trong túi đã bị mất rồi. Chàng nghĩ,
0: Cái kéo kia là do lão thợ rèn họ phùng, rèn cho ta, để chống lại cái phất trần của lý mặt sầu. Đêm qua tiêu thiên tử, ta thấy trộm, mà ta không hay biết có chết không?
1: phàn nhất ông nhận cây cương trượng, dỗng xuống nền một cái, đại sảnh rất rộng. Vậy mà một cái giọng ấy cũng gây chấn động mạnh, quả thực, thanh thế phi phàm tiêu tương tử tay phải cầm cây kéo các ngón tay cử động mạnh mới có thể đóng mở hai lưỡi kéo y nói
0: nè gã đâu dài ngươi có biết cái kéo quý này của ta có tên là gì không
1: phàn nhất ông vừa tức giận nói
0: Thưa bình khí bạc một tả đạo này làm sao có tên gọi tao nhã được cái chứ
1: tiêu tương tử cười ha ha y nói không sai
0: cái tên đúng là không có tao nhã chút nào hết á gọi là cái kéo cắt lông chó đó
1: mà dương quá hơi khó chịu nghĩ bụng
0: cái kéo tưởng tế của ta ai khiến hắn gán cho nó một cái tên khó nghe như vậy
1: chị thấy tiêu tương tự nói tiếp
0: ha, ta sớm biết ở đây có con quái vật lông dài nên mới chế ra cái kéo cắt lông chó này để xén râu của ngươi đó
1: <cười> mã quan tá và ni ma cười ồ lên doãn khắc tây và dương quá cũng không nhịn được Bật cười Chỉ riêng Kim Luân Pháp Dương Ngồi đối diện với cốc chủ là thẳng nhiên Hai người ấy coi như không thấy Phàn nhất ông Dơ cây cương trượng nói
0: Râu của ta cũng đã quá dài Tiên sinh muốn làm thơ cạo Thì không còn gì hay bằng Được, xin bơi
1: Tiêu Tư tương tử ngẩng nhìn cây sàn ngang Của đại sảnh Ngẩn ngơ xuất thần tựa hồ không để ý đến lời của phàn nhất ông Đột nhiên cánh tay phải giơ ra nhanh như chớp, sạp một tiếng, cái kéo lớn chĩa tới bộ râu của phạm nhất ông mà cắt. phạm nhất ông không thể ngờ đối phương đang ngồi trên ghế mà lại xuất chiêu. trong lúc nguy cấp, dội chống cây trượng, tung người lộ một dòng lên cao hơn một trượng. tiêu tương tử phát động tấn công cực nhanh, phạm nhất ông cũng né tránh thần tốc. một cắt, một né. Hai cao thủ đã bộc lộ võ công thượng thừa. Phan Nhất Ân bị đối phương xuất thủ bất ngờ, không kịp trở tay. Tuy né được, nhưng cũng bị tiêu tương Tử cắt mất ba sợi râu. Tiêu tương Tử đắc ý, tay cái giờ ba sợi râu, há miệng thổi phù một cái. Ba sợi râu bay tới chén trà của y ở trên bàn. Choang một tiếng, chén trà rơi xuống nền dở tam. Bọn Dương quá thừa biết Tiêu tương tử thổi ba sợi râu chỉ là động tác giả. chén trà rơi dở là do luồng hơi mà y thổi tới. Mã quan Tá thì không hiểu điều đó. Cứ ngỡ ba sợi râu mà có sức mạnh như thế, bèn reo to.
0: Tiêu tương tử, huynh thổi râu lợi hại quá rồi nghe.
1: Tiêu tương tử cười ha hả, đánh kéo tanh tách, y nói.
0: Ngươi có muốn thử cái kéo cắt lông chó của ta một lần nữa hay không?
1: Mọi người thấy Tiêu Tương Tử cười ha ha mà da mặt không hề rung động, càng kinh ngạc, nghĩ thầm.
0: Nội công luyện tới cảnh giới thường thừa thì hỷ nộ không thể hiện ra sắc mặt. Hiện tại ít cười vui mà dễ mặt lại làm gì đáng sợ thì quả là hiếm thấy.
1: Diện mạo như xác chết của y quả khó coi. Mọi người chỉ nhìn qua lại quay mặt đi ngay. Phản nhất ông liên tiếp bị giễu cợt thì cá giận. Quay về phía góc chủ mình nói,
0: sư phụ đệ tử hôm nay không thể giữ lễ kính khách được nữa rồi
1: Dương quá lấy làm lạ lắm
0: lão lùng này nhiều tuổi hơn hẳn cốc chủ sao lại gọi cốc chủ là sư phụ
1: cốc chủ khẽ gật đầu tay trái phẩy nhẹ phan nhất ông dùng cây cương trượng quát ngang qua cái ghế lão tuy lùng nhưng thần lực kinh người cây trượng nặng hơn trăm cân tạo nên tiếng gió ù ù bọn dương quá tuy đồng hành với tiêu tương tử nhưng chưa biết công phu đích thực của y như thế nào bèn ngưng thần quan sát hai người tỷ thí thấy cây trượng cách chân ghế chưa đầy nửa thước thì tiêu tương tử đã giơ tay trái chụp lấy cây trượng tay phải lại chĩa kéo cắt râu phàn nhất ông cả giận y nghĩ
0: người dám coi thường ta đến thế hả
1: bèn hất đầu quăng bộ râu dài sang một bên cây trượng quật mạnh trúng vào bàn tay của tiêu tương tử mọi người cùng ô lên đứng dậy những tướng bàn tay của tiêu tương tử thế nào cũng bị trọng thương phàn nhất ông cảm thấy cây trượng như đóng xuống nước rơi đi tuồng tuột thầm biết là không ổn vội rút cây trượng về nào ngờ tiêu tương tử lật cổ tay một cái đã trượt lấy đầu cây trượng rồi phàn nhất ông cảm thấy đối phương kéo cây trượng đi Đàn tống mạnh về đằng trước, lực tống cực mạnh, chắc chắn tiêu tương tử phải rời khỏi cái ghế. Không ngờ tiêu tương tử kẹp luôn cả cái ghế xê dịch sang bên trái, cây trượng đẩy vào chỗ trống. Nhưng tiêu tương tử cũng phải buông tay ra. Phàn nhất ông xoay tay trái qua đầu, đưa cây trượng xoay một vòng, đánh tới đầu đối phương. Tiêu tương tử cố ý đùa dẫn, kẹp cây ghế, tung người lên cao hơn trượng. Cái trượng tiêu phạt qua hạ bàn Mọi người thấy công phu của tiêu tương tử Nhẹ nhàng lá lùng Thân mình kẹp chiếc ghế Mà cứ thanh thoát như không Thì bất giác cũng reo lên bạn nhất ông Thấy đối phương bản lĩnh cao cường Phải toàn thân mà tiếp chiếm Thầm biết Muốn đánh trúng thân thể đối phương Chẳng dễ chút nào Nhưng nếu đập nát được chiếc ghế của y Thì coi như chiếm lĩnh tiên cơ nào ngờ Tiêu tương tử võ công thần phúc quỷ nhập Tay phải cầm kéo Cứ đánh tanh tách Đe dọa cắt xén bộ đâu dài của phàm nhất ông Tay phải thì sử thủ pháp cầm nã Mong đoạt lấy cây trượng Hai người xây tròn trong đại sảnh Phúc chốc đã đấu mấy chục hiệp Tựa hồ ngang sức ngang tài Bất phân thắng bại Kỳ thực Tiêu tương tử thân không rời ghế cũng chẳng coi đối phương ra gì Bọn kim Luân Pháp Dương thầm kinh hãi.
0: Ai ngờ Cái gã quái vật giống xác chết này lại có bản sự như vậy
1: Lại đấu dài hiệp Cây trượng của phàm nhất ông quét ngang liên tiếp Tiêu tương tử kẹp ghế giọt tránh lên xuống Cứ như con choi choi Mỗi lúc một nhanh Cốc chủ bỗng lên tiếng
0: Đừng đánh dọc cái ghế Nếu không người chẳng đối phó nổi đâu
1: Phan nhất ông ngẩn người Nghĩ
0: Hắn hồ ghế Mình còn cố đốt ngàn với với hắn Nếu để hắn đứng dậy e rằng phía sau trà chiêu mình đã bị hắn
1: cắt mất bộ rồi. Đột nhiên Lão thay đổi trượng pháp Xoay như điên cây trượng xung quanh mình Cốc chủ thấy tiêu tương tự Cố ý đùa giỡn Đấu thêm một chút Phan nhất ông nhất định sẽ đại bại Bàn chậm rãi rời bàn Y nói
0: Nhất ông Ngươi không phải là đối thủ của vị cao dân này đâu. Hãy lui ra.
1: Phan nhất ông nghe lệnh sư phụ đáp. Dạ sư phụ. Lão định thu chiêu lùi ra. Thì tiêu tương tử kêu to.
0: Không được không được.
1: Rồi thân hình rời cái ghế. Bay lên. Tính chụp lấy thân cây trượng. Chỉ nghe bợp một tiếng. Cái ghế bị cây trượng đánh dở nát. Xong thân cây trượng đã bị tiêu tương tử dùng tay trái giữ chặt rồi lấy chân trái đè lên, đồng thời kéo cái chĩa ra. Chỉ cần bập hai lưỡi kéo vào nhau là bộ râu dài của phàn nhất ông sẽ tiêu ma. Ai ngờ phàn nhất ông nuôi bộ râu dài là để sử dụng nó như một loại binh khí mềm lợi hại, cách dùng giống như nhuyễn tiên, dân trữ, liên tử trì. Chỉ thấy phàn nhất ông hơi lắc đầu, bộ râu dài đã cuốn lại, không chỉ thoát ra khỏi lưỡi kéo mà còn cuốn lấy nó. Cái đầu ngửa ra phía sau. Cái kéo đã bị đoạt đi rất mạnh. Tiêu tương tử kêu to. ai da, ai da,
0: lão lùng râu dài. bộ râu của người lợi hại quá chừng. Ta phục người đó.
1: Một tay y giữ cái kéo đang bị kéo đi. Một tay giữ cây trượng. Nhất thời do dự chưa quyết. Miệng cười hô hô y nói.
0: <cười> thú vị thiệt nghe, thú vị thiệt.
1: Đột nhiên, có một cái bóng xám từ cửa sảnh. Dục vào cực nhanh song dưỡng cùng đánh tới sau lưng tiêu tương tử Cốc chủ quát lên Ai đó Nhìn kẻ đánh lén vừa nhanh vừa mạnh Thế tất đắc thủ Tiêu tương tử tay trái buông cây trượng Đánh bên dưới cùi chỏ Quá giải ngay chưởng lực của kẻ đánh lén Kẻ đó giận dữ nói
0: Từng quái tạc Tao phải sống má với ngươi.
1: Bọn dương quá nhìn kẻ đó Cùng sửng sốt kêu lên Tiêu tương tử thì ra người tiến vào đánh lén cũng chính là tiêu tương tử. Tại sao một gã tiêu tương tử lại quá thành hay? Tại sao gã lại tấn công quá thân của mình? Mọi người nhất thời chưa hiểu ra vì sao. Nhìn kỹ lại, người vừa tỉ thí với phàn nhất ông rõ ràng trang phục hệt như tiêu tương tử. Bộ mặt tuy cũng ngây đơ như xác chết, nhưng tướng mạo thì không giống tiêu tương tử cả vừa tiến vào, mặt mũi đúng là tiêu tương tử, nhưng lại mặc bộ đồ màu xanh như người trong sân cước, hai tay gã như hai bộ vuốt chim, chớp tới bới tâm của tiêu tương tử, miệng thì quát:
0: "giỡ trò ám toán có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không?"
1: phàn nhất ông thấy người tới giúp, tuy mặc quần áo như người trong sân cước, nhưng không quan mặt thì lấy làm lạ lắm. sách cây trưởng lùi sang một bên, nhìn hai người như hai tử thi kia đấu với nhau ù ù ào ào dương quá lúc này đoán rằng người sử dụng chiếc kéo kia chắc hẳn đã lấy trộm cái mặt nạ của chàng mà đeo lên mặt lại đánh tráo bộ quần áo của tiêu tương tử để lọt vào đại sảnh vì mặt mũi của tiêu tương tử bình thường trông như xác chết nên thoạt đầu không ai nhận biết dương quá cũng có lần mang mặt nạ khi ấy diện mạo của mình ra sao Chàng không thể biết, còn khi Trình Anh mang mặt nạ thì chàng cũng không để ý, không dám nhìn kỹ, cho nên đã bị lừa. Chàng chăm chú quan sát một lát, nhận ra rõ công của người sử dụng chiếc kéo, liền gọi.
0: "Chu Bá Thông, hãy trả lại cho giảng bối cái mặt nạ và chiếc kéo."
1: Nói rồi, chàng nhảy ra giữa sảnh, giơ tay đoạt lại chiếc kéo. Người kia chính là Chu Bá Thông, lão đã sơ ý. Để bốn đệ tử của tuyệt tình cốc Dùng lưới đánh cá bắt giữ Nhưng lão thần thông quảng đại Bốn người kia chỉ sơ ý một chút Đã bị lão phá lưới thoát đi Lão nấp sau mái đá Định gây náo loạn sơn cốc một phen. Vừa hay Thấy bọn dương quá sáu người tới đây Đợi đêm khuya Lão mò vào điểm nguyệt tiêu tương tử Giác y ra khỏi thạch thức cởi lấy quần áo của y mặc vào người mình khinh công của chu bá thông cao siêu nên bọn kim luân pháp dương cố nhiên không hay biết gì mặc quần áo xong chu bá thông mò vào thạch thức nằm cạnh dương quá tiệm tay thó lường chiếc kéo và cái mặt nạ của chàng sáng nay mọi người tỉnh dậy cố nhiên không ai phát giác được gì tiêu tương tử bị điểm nguyệt, dẫn nội lực tự thông nhưng thủ pháp điểm nguyệt Của Chu bá thông lợi hại Sau ba canh giờ Tứ chi mới có thể vận động như ý Lúc ấy trên người y Chỉ có độc chiếc quần lót Y cả giận Chờ khi có một đệ tử của tuyệt tình gốc đi qua Y đánh ngã người đó Lấy quần áo mặc vào Chạy đi tìm Tới đây thì thấy kẻ mặc quần áo của y Đang tỉ thí với phàm nhất ông Y tức quá Liền xông vào tung cả hai chưởng một lúc Chu Bá Thông thấy Dương Quá nhảy ra, đoạt cái kéo. bèn dẫn dụng tuyệt kỹ hai tay, đánh hai phía khác nhau. Tay trái lúc co lúc duỗi đối phó với Dương Quá. Tay Phải cầm kéo đánh tành tách, không cho tiêu tương tử lại gần. Cái kéo to, khi hai lưỡi kéo mở ra phải rộng đến hai thước, để cái đầu lọt vào đó. Lưỡi kéo bập vào thì đầu lìa khỏi cổ như bẩn. Vì vậy tiêu tương tử không dám mạo hiểm tới gần Công tôn cốc chủ Thấy chu bá thông đấu với phàn nhất ông Đã thầm kính phục Lúc này thấy chu bá thông hai tay đấu riêng với hai người Như thể một người phân thân thành hai Cảm thấy gần giống với công phu âm dương song nhẫn sở học của mình Nhưng quả thật Làm sao có thể cùng lúc làm hai việc khác nhau kia chứ Lại thấy tiêu tương tử song trảo như hai cái móc sắt xuất chiêu tàn độc dương quá thì xuất chiêu ung dung nhàn nhã động tác tay chân siêu diêu thoát tục nghĩ thầm
0: tiền hạ rộng lớn quả lắm nhân tài hai lão dần cố nhiên quá giỏi cả thiếu niên kia công lực tuy đồng song thực pháp quyền cước thực biến chuyển thành thoát
1: bèn cao giọng nói
0: thỉnh ba dễ dừng tay
1: dương quá và tiêu tư tương tử cùng nhảy về phía sau Chú bá thông lột mặt nạ ra, nếm luôn cùng với cây kéo về phía dương quá. Y nói.
0: Thôi, đồ như vậy đủ rồi, ta đi đây.
1: Nói xong, lão nhún chân, giọt ngay lên cái xà nhà. Các đệ tử sơn cốc thấy lão để lộ bản lai diện mục, đều kinh ngạc. Công tôn lục ngạc kêu lên. Cha, lão già đó đó. Chu bá thông ngồi ngang trên xà nhà, cười ha hả. Cái sàn nhà cách mặt đất hơn ba trượng. Trong đại sảnh có nhiều hảo thủ, nhưng ai nấy tự thẹn không thể dọt lên trên đó. Phản nhất ông là đại đệ tử của trưởng môn ở tuyệt tình cất. võ công chỉ đứng sau công tôn cốc chủ. Hôm nay liên tiếp bị chu bá thông đùa cợt, bảo sao không tức. Phản nhất ông thấp lùng, giỏi thuật leo trèo. Lão bám cột mà leo lên thoăn thoát như một con dượng Chu Bá Thông khoái nhất khi có người đùa giỡn với lão. Thấy vàng Nhất Ông leo lên, rất hợp ý mình, không để lão ta leo đến cây sàn ngăn. Bèn chìa tay mà đón lên. Phạm Nhất Ông đâu biết thiện chí của Chu Bá Thông. Thấy lão nhân chìa tay, lại búng ngón tay và quyệt đại lăng ở cổ tay Chu Bá Thông. Chu Bá Thông hơi có cảm giác tưng tức ở cổ tay, bèn lập tức bế quyệt, thả lỏng các cơ. Phạm nhất ông ngón tay như bún vào lớp bông mềm, dội thu tay về. Chú Bá Thông dỗ vào mua bàn tay Phạm nhất ông bợp một cái, miệng hát.
0: Chi chi chành chành cái đanh thổi lửa.
1: Phạm nhất ông cá giận, hất đầu một cái, bộ đầu dài quất tới ngực chu Bá Thông. Chú Bá Thông nghe tiếng gió quạt mạnh, bèn đạp chân trái, tay trái ôm sà ngang, toàn thân treo lơ lửng đưa người đánh đu như đưa võng. Tiêu Tương Tử biết Phạm Nhất Ông không phải là đối thủ của Chu Bá Thông, y có liên thủ với Lão lùng râu dài, cũng khó lòng mà đánh thắng. Bàn quay qua nói với Ni Ma Tinh và Mã Quan Tá.
0: Ni Mã Nghị huynh hắn ta không coi sáu huynh đệ chúng ta ra gì, thật là khinh cười quá đỗi.
1: Ni Ma Tinh tính thô bạo, dễ bị kích động. Mã Quan Tá thì đầu óc đờn động. không phân biệt phải trái nghe câu hắn ta không coi sáu huynh đệ chúng ta ra gì liền cho là đúng gầm gừ nhún mình nhảy lên tóm chân chu bá thông chu bá thông đá từng chân vào cái bàn tay của hai gã ni mã tiêu tương tử lạnh lùng nhìn doãn các tây y nói
0: doãn huynh huynh cứ khoanh tay đứng nhìn tôi sao
1: doãn các tây mỉm cười nói
0: tiêu trương huynh cứ lên trước tiểu đệ sẽ theo sau mà
1: tiêu tương tử gầm một tiếng lạ rung chuyển bốn bức tường đột nhiên nhảy giọt lên hai chân thẳng được toàn thân dưới thẳng như khúc gỗ hai tay thúc lên bụng chu bá thông chu bá tông thấy như vậy hơi co mình thân cong cong thành hình cầu đổi tay ôm xà ngang từ tay trái sang tay phải tiêu tương tử chợp không được rơi xuống thân hình vẫn cứng đơ như một khúc gỗ chân chạm đất rồi lại bật lên. và nhất ông ở trên sàn ngang, quăng râu qua. Tiêu tương tử, Ni Ma Tinh và Mã quan Tá, ba người cứ thay nhau, nhảy lên, rơi xuống, liên tiếp tấn công. Doãn các tây cười nói,
0: chu lão quả nhiên, thần thủ bất phạm, tại hạ cũng phải góp dư một chút.
1: Gã thò tay vào túi, đột nhiên trong sảnh loang loáng, ánh sáng vàng bạc. Tay Doãn các tây cầm một cây nhuyễn tiên, tết bằng các sợi vàng, sợi bạc đính theo nhiều hạt ngọc thứ binh khí hoa mỹ đắt đỏ thế này e rằng trong võ lâm là độc nhất vô nhị cây nhuyễn tiên ấy cứ đánh tới tấp vào bắp chân của chu bá thùm dương quá nhìn rất thú vị rồi nghĩ
0: năm người kia ai nấy hiển lộ thật thông dây lão ngoan đồng mình cũng phải xuất kỳ chế thắng mới được
1: nghĩ như vậy bèn đeo mặt nạ vào bắt chước tiêu tư tương tử cũng gầm lên một tiếng nhà cây trưởng mà vàng nhất ông quăng dưới đất, dùng nó làm cây chống, đu mình lên cao, ngang đầu chu bá thông, rồi nói to:
0: Lão quan đồng, nhìn kéo đây.
1: chàng dơ kéo cắt râu của chu bá thông. chu bá thông cả mừng, nghiêng đầu tránh lưỡi kéo, rồi nói:
0: Tiểu huynh đệ, trò chơi của người, Thiệt là thú vị nghe?
1: Dương quá nói:
0: Lão quan đồng, giảng bối không hề đắc tội với lão, tại sao lão dữ cợt giảng bối vậy?
1: Chú Bá Thông cười nói,
0: Hế, hey, có đi có lại, ngươi không thiệt chút nào chứ, còn được lợi nữa chứ bộ.
1: Dương quá ngẩn người, hỏi,
0: Nè, hey, có đi có lại làm sao?
1: Chú Bá Thông cười,
0: Hiện tại ta có một trò chơi, chưa thể cho ngươi biết được.
1: Thấy ngọn nguyễn tiên của Doãn Khắc Tây đánh tới, Chú Bá Thông bàn giơ tay chụp Ngọn nguyễn tiên của Doãn Khắc Tây cuộn lại, định quốc vào mua bàn tay của lão. Nhưng thân hình gã đã rơi xuống đất. Chú bác thông nói.
0: Món đồ chơi như con rắn cạp nông cạp nia này
1: cũng thú lắm. Lúc ấy, bộ râu dài của Phạm Nhất Âm quăng tới. Lão ta hai tay giữ xà ngang, dùng bộ râu của mình tấn công. Chú bác thông cười nói.
0: Ha, bộ râu dài quá ra cũng đắc đụng à.
1: Lão bắt trước cũng dùng bộ râu của mình quất đi. Nhưng bộ râu của lão ngắn hơn bộ râu của phàng nhất ông, lại chưa từng luyện công phu, cho nên vô dụng. Chỉ nghe bạch một tiếng, bộ râu của phàng nhất ông đánh trúng vào một bên má của lão. Má lập tức đỏ bừng thành vết rác bỏng. Nếu nội lực không thâm hậu, lão đã ngất xỉu rồi. Lão quan đồng bị đoàn nhưng không tức giận, lại còn thắng phục mà nói
0: Gã râu dài kia, râu ta không có bằng ngươi ta chịu thua rồi đó hai ta khỏi cần đấu thêm
1: phàn nhất ông một chiêu đắc thủ tưởng ngon mà không lui lại quăng râu đánh tới chu bá thông không dám dùng râu đối chiến tay trái sử chiêu không minh quyền tung ra một quả đấm quyền phong đẩy bộ râu của phàn nhất ông sang bên phải vừa hay mã quan tá nhảy lên bộ râu quất trúng luôn cái mặt của hắn mã quan tá hai tay chợp lấy bộ râu Phàn nhất ông cố dằn lại Má quan tá cứ tóm chặt mà không buông thế là cả hai cùng rơi xuống đất mã quan tá da thịt thô dày bị ngã cũng không đau lắm Phàn nhất ông nằm đè lên trên y giận dữ nói
0: ngươi làm trò gì vậy còn chưa muốn tay
1: mã quan tá ngã tuy không đau nhưng bị hai chân Phàn nhất ông đạp lên cái bụng rất khó chịu cũng tức giận mà quát lên
0: À, không buông đó, lỗ làm gì được ta?
1: Nói rồi, dùng cánh tay lực lưỡng quấn luôn mấy dòng bộ đâu. Phan Nhất ông đánh một chưởng, Mã Quan Tá né đầu tránh. Ai ngờ, đó chỉ là hư chiêu. Phan Nhất ông tay trái giáng ngay một quyền, trúng sống mũi của đối phương. Mã Quan Tá xịt mũi ầm ĩ, đánh trả một quyền. Nói về gió công, Phan Nhất ông vốn cao hơn hẳn, nhưng bộ râu bị quấn vào cánh tay đối phương, khó bề di chuyển. Nên bị trúng quyền của đối phương vào mặt Hai người Một cao một lùn, Nằm dưới đất mà đánh nhau Phan nhất ông tuy nằm trên Nhưng bộ râu bị dướng vào tay đối phương Không thoát ra được